0: Segundo episodio de este podcast Sobre hackers, estafadores y más Hablamos el primer episodio Sobre el hacker más famoso del mundo Está Emiliano Pisitelli, Que es el que sabe de todo este mundo Para mí desconocido de los hackers Y aquí les habla Jason Main Yo soy el periodista que pregunta ¿Hoy de qué vamos a hablar? Eh?
1: Hoy vamos a hablar de Víctor El Conde Lustig Una persona que... Un estafador que vendió la Torre Eiffel, y casi la vende dos veces.
0: ¿Cómo? ¿Vendió dos veces la
1: Torre Eiffel? Vendió. Una vez la Torre Eiffel, concretó la venta, y otra vez casi la vende. Sí,
0: pues, la Torre Eiffel, que es propiedad del Estado francés. Exactamente, exactamente. ¿Y? Un estafador, obviamente. ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo es? ¿Quién es este conde?
1: Este conde es un austrohúngaro que en el año, vamos a imaginarnos, año 1925, en sí. París, se levanta una mañana, le decían el conde porque vestía muy bien, tenía buen léxico, hablaba, hablaba varios idiomas, pero tenía un defecto, era estafador. Una mañana, en 1925, se levanta, lee un diario bastante conocido, con un titular bastante llamativo que decía, algo así como París va a tener que vender la Torre Eiffel como chatarra porque se está oxidando y no puede mantenerla. Automáticamente, como todo buen estafador, se le ocurrió una estafa muy loca, vender la Torre Eiffel.
0: ¿Pero ese anuncio lo puso él?
1: No, no. Ah, no salió. No en el diario. Salió okay. en el diario como un titular amarillista diciendo, se está oxidando la Torre Eiffel, la, así como está, la vamos a tener que vender. Ok. Básicamente. Se aprovechó de eso. Y lo que hizo fue, lo primero que hizo fue, se juntó con una persona que falsificaba documentos para hacerse pasar como un funcionario del Estado. Hizo esos documentos, agarró el diario... Empezó a recolectar un poco de información, estamos hablando de 1925 que obviamente no tenía internet, imagínate que es difícil, empezó a recolectar información y recolectó información de seis empresarios, posibles compradores, seis empresarios de la chatarrería. Lo llamó, lo juntó a un hotel, lo llevó a un hotel muy lujoso, una vez dentro de una habitación cerrada del hotel, puso el diario arriba de la mesa, puso las credenciales arriba de la mesa, y básicamente dijo algo como, muchachos, lo que vieron en el diario es verdad yo soy el encargado de vender la Torre Eiffel, soy un funcionario de Estado, ahí tienen mis credenciales, pero por favor que esto no salga de acá, porque si se llega a saber, se arma un escándalo terrible. Obviamente la hizo tan bien que estas personas le creyeron. Agarró y para darle más peso y más darle más credibilidad a la estafa, hizo, contrató una limusina e hizo una recorrida de inspección por la torre. Empezaron, salieron los seis empresarios más él por la Torre Eiffel, dando una vuelta para que vean lo que iban a comprar, etcétera, etcétera. ¿no? Y mientras, lo que hacía como todo buen estafador, empezaba a relojear a ver quién de esas personas, de esas seis personas, era el, el más indicado. Había ya apuntado a una persona que llamaba Poison de apellido, pero se enteró después que aparentemente la mujer de Poison eh, dudaba de esto. Y le dijo a Poison que dudaba que, se, que esto podía llegar a ser una estafa. Cuando él se entera de eso, convoca nuevamente a una reunión y cambia un poco de estrategia le dice, bueno muchachos, yo le tengo que decir la verdad eh, tenemos que vender la Torre eh, yo apuré este, este trámite porque en realidad imagínense que como funcionario de Estado no me paga muy bien a mí así que bueno, este Poison agarró y dijo, bueno, es la mía, dice un tipo que podría llegar a ser co coimeado de alguna manera y agarró, ¿y qué pasó? ¿cómo terminó esta historia o esta primera ronda de esta licitación cerrada? Poison agarra por atrás y le da plata, lo coimea Obviamente, el Conde Lustig da por finalizada la licitación y le asigna la Torre Eiffel a esta persona, la compra de Torre Eiffel a esta persona. Esta persona se va con su título de propiedad de Torre Eiffel, muy contenta, cuando llega se da cuenta que fue estafado. El Conde Lustig se escapa, obviamente, y esta persona, al, al tener tanta vergüenza, imagínate que estamos hablando de un empresario importante de la época, no iba a denunciar que le vendieron a Torre Eiffel, ¿no? Porque una cosa es que claro, quedaba
0: ridículo. <ríe> claro. Ahora, él, aparte de la coima, pagó por la torre O sea, sí, el todo. conde de cobró dos veces Do Por un lado la coima y por otro lado el precio que le había puesto a la torre Eiffel
1: Totalmente, hizo eso Entonces tuvo dos ganancias, ¿no? La de la coima más la venta de la torre Eiffel Entre comillas, la, la, la licitación esa cerrada ¿Y entonces? Se escapa el conde de Ve que no pasaba nada Empieza a, a, a ver si, no sé, lo venían a buscar O, o, o había, había algún titular en el diario, algo Nada, nada, nada Aproximadamente al mes, vuelve nuevamente a París junta seis empresarios, otros seis empresarios de chatarrería y es exactamente lo mismo. Hotel, diario arriba de la mesa, credenciales, todo el mismo chamuyo. En este caso, uno de esos seis empresarios se dio cuenta ¿sí? que algo raro había y lo denuncia antes de cerrar la, esa licitación. Sí. El conde Lustig se da cuenta que lo denuncian y se escapa. A partir de ahí nunca más es su poder.
0: Y esa es la historia del estafador que vendió la Torre Eiffel no una vez, sino que casi dos. Casi dos veces. ¿Y se le conocen más casos o es conocido por ese caso?
1: Ese es el caso más resonante de Condelustic. ¿Y cómo siguió su vida
0: después de todo esto?
1: Bueno, más tarde el Conde Lustig se mudó a Estados Unidos, ahí conoció al Capone y lo convenció para invertir 50 mil dólares, en teoría en un acuerdo de depósito que le hacía ganar plata rápidamente, ¿no? O sea, que engañó al Capone. Sí, o sea, en principio no, porque lo, lo convenció durante un tiempo, eh, el Capone recibió plata y hasta incluso le dio más plata pero después obviamente lo terminó engañando. Lo tenían que meter, de el capón. Sí. ¿no? <risa> el tipo insaciable, ¿no? Claro. Después eh, volvió a Europa, eh, fue detenido por policía de París, pero este caso fue acusado en realidad de preparar una estafa financiera por una, mediante documentos falsos y demás, haciéndose pasar en este caso por un banquero estadounidense rico. Estamos ¿O... hablando de un austrohúngaro. Eh, que había estado viviendo en París, después se vuelve a Estados Unidos, hizo estafas por todos lados, ¿sí? Y hoy en día es muy conocido en el mundo de la negociación porque tiene algunas máximas justamente a la hora de negociar.
0: A ver, ¿qué dice entonces?
1: Ser un oyente paciente, jamás tengas una mirada aburrida, espera que a la otra persona revele sus opiniones políticas, entonces estarás de acuerdo con ella.
0: O sea, escuchar, estar interesado en lo que estás escuchando, no opinar de política en un principio, sino después que lo haga la otra persona si estás de acuerdo con lo que está diciendo. Exactamente.
1: Deja que la otra persona revele sus puntos de vista religiosos, luego tú debes tener los mismos, nunca te emborraches y jamás seas desordenado
0: son las máximas del conde a la hora de negociar por ahí tu sueldo. Digo, no, Totalmente. no, no te emborraches. Ojo, igual, eso, no, 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 sé, no sé si aplica sí. para la fiesta de fin de año de las empresas, pero sí interesante, ¿no? Bueno, escuchar al otro, ser paciente. Lo dice un tipo que vendió dos veces la Torre Eiffel.
1: Totalmente. Y hoy en día, si cualquiera que estudie negociación se da cuenta que de todo esto está muy, muy, act o sea, muy actual, digamos, ¿no?
0: Y me imagino que el tipo era muy carismático también y un montón de Totalmente. cosas que no se cuentan, pero que seguramente fueron así. Bueno, este fue el segundo capítulo de esta edición de podcast donde hablamos de hackers, estafadores y algo más. Los esperamos para el próximo episodio aquí en los podcasts de Metro 95.1
1: you <laughs>